0: Muy buenas, bienvenidos a Don't Coat. Gracias por estar aquí. Empezamos. <música> Pues mira, hoy pues no miréis porque no, aquí no se mira nada, aquí se escucha. Venga, voy a hablaros hoy de, de Nietzsche. Os voy a dar unas pequeñas píldoras que a mí me vienen muy bien cuando me encuentro en un estado de desánimo y pierdo el foco, pues me pongo un audio o me pongo a leer algunas de las píldoras de su filosofía radical. Sobre todo es un libro que me gusta mucho recordar y que tanto me lo pongo en audio como me lo leo de Alan Percy y dice Nietzsche para estresados. Bueno, pues a mí este libro la verdad es que me funciona bastante bien. Entiendo que a algunos no les guste Nietzsche por lo radical que es, pero os puedo asegurar que estas píldoras os va a poner las pilas y os va a motivar para recobrar la energía y superar momentos de desánimo para que mantengáis vuestro enfoque, aunque algunos no compartáis la misma apreciación que yo por Nietzsche. Bueno, empezamos. Preparados, que vienen curvas. Bueno, ¿y cómo voy a hablar de Nietzsche sin presentarle? ¿no? Bueno, pues muchos le conoceréis, pero hay gente que ni siquiera habrá escuchado hablar de él. Bueno, pues Nietzsche nació en 1844 en la localidad germana de Rocken, hijo de un pastor evangélico que falleció cuando él tenía 5 años. Él creció en un ambiente de pietismo protestante dominado por mujeres. Tras estudiar en un internado donde se iniciaría en la antigüedad griega y romana, estudió filosofía clásica en las universidades de Bonn y Liebzig. si se pronuncia así. Fue en esta última donde entró en contacto con el ideario de Schopenhauer y la música de Wagner, compositor admirado a quien después conocería en persona. En 1869, a la temprana edad de 25 años, Nietzsche ya era catedrático de filosofía clásica en la Universidad de Basilea. Sin embargo, su actividad docente en esta institución fue interrumpida en 1870 por el estallido de la guerra franco-prusiana. Nietzsche participó en la contienda como enfermero hasta que tuvo que abandonar el frente a causa de la disentería, afección que no llegaría a restablecerse nunca totalmente. En 1881 conoció a louis Andrea Salomé, mujer de la que se enamoraría perdidamente, pero que acabaría casándose con un amigo suyo. Esto, esto te rompe el corazón. Este rechazo de Salomé hacia Nietzsche acabaría afianzando en él su proverbial misoginia. Obligado a jubilarse prematuramente debido a las secuelas de su enfermedad, se trasladó a la ribera francesa y al norte de Italia para pensar y escribir. Solo y frustrado porque sus obras no tenían la acogida que él esperaba en 1889, un Nietzsche prácticamente ciego fue víctima en Turín de los primeros accesos de locura. Después de largas temporadas internado en clínicas de Basilea y Jena, pasaría el resto de su vida en casa de su madre, que cuidó de él hasta que su muerte quedó al cargo de su hermana. Nietzsche falleció en el año 1900. Su legado filosófico posee una enorme ambición que no ha perdido en la actualidad su poder inspirador y provocador. Y ahora sí, empezamos. Bueno, son 99 píldoras, obviamente no voy a nombrar los 99, pero voy a nombrar alguna que otra. Y en otros podcasts, si os gusta, pues seguiré nombrando las siguientes. Es la filosofía radical contra las preocupaciones. Tanto en el mundo de la empresa como en el ámbito personal, la filosofía de Nietzsche es altamente efectiva para hallar la salida de cualquier encrucijada que tengas. Cada mm, herramienta que os voy a dar eh, abre con un aforismo de este pensador seguido de una interpretación en clave actual para mejorar nuestra calidad de vida. Estas herramientas han sido diseñadas para ayudar a tomar decisiones, recuperar el aliento, enderezar el rumbo perdido y relativizar la importancia de las cosas que nos suceden en la jornada de nuestro día. Y ahora sí, empezamos con estos fogonazos de lucidez de la filosofía de Nietzsche. Y voy a empezar con la primera píldora, ¿vale? Vamos a despertar esa mente, vamos a salir del letargo y vamos a echarle un par de narices a la vida. La primera píldora dice así. Aquel que tiene un porqué vivir puede enfrentarse a cualquier cómo. Esta es la primera píldora del filósofo Nietzsche. El estrés y la desorientación hacen presa de nosotros cuando perdemos de vista nuestros objetivos vitales. La sensación de trabajar mucho para nada. El agotamiento que produce la dispersión tiene su antídoto en una meta clara que dé sentido a lo que estamos haciendo con sus buenos y sus malos momentos. Sobre todo, Víctor Frank considera que basta con que el individuo... ...encuentre un sentido a su vida para superar la mayoría de los problemas que le aquejan. La logoterapia busca justamente eso. En lugar de excavar en el pasado del paciente, se explora qué puede hacer con lo que tiene aquí y ahora... Y voy a explicarlo de un modo más sencillo, es encontrar un motivo para levantarte cada día de la cama. Y eso es el drama de muchas personas de a pie de hoy en día, que están insatisfechas con su existencia porque tampoco saben qué tipo de vida desearían vivir. Y esa es la primera condición para dejar de estar perdido, es saber al menos a dónde quieres llegar en la vida. Por eso Nietzsche señala la importancia de encontrar un porqué vivir. Cuando nuestra vida se llena de sentido, de repente los esfuerzos, y de repente los esfuerzos ya no son fatigas, sino pasos necesarios hacia la meta que nos hemos fijado. Así que despertar, moveros, levantaros de la cama y buscar esa meta a la que queréis llegar para poder dar sentido a vuestros días y días y días. Bueno, y vamos con la segunda píldora que seguramente que más de uno y más de una se va a sentir identificado. Y dice así, el destino de los seres humanos está hecho de momentos felices. Toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. La felicidad es frágil y volátil porque solo puede vivirse en determinados momentos. De hecho, os voy a decir una cosa, si pudiéramos experimentarla ininterrumpidamente, la felicidad perdería todo su valor, ya que únicamente podemos percibirla por contraste. Eh, os cuento, tras una semana de cielo cubierto, el día soleado nos va a parecer un milagro de la creación. Del mismo modo, sentimos la alegría más radiante cuando salimos del pozo de la tristeza. A ver, ambas emociones se complementan y se necesitan porque ni la melancolía es eterna ni podríamos soportar 100 años de felicidad. Esto es uno de los factores de estrés de la sociedad moderna, creer que tenemos que estar en la obligación de ser felices en todo momento y todo lugar. La negación de la tristeza hace que se dispare el consumo de antidepresivos las terapias y el derroche en comprar cosas que no necesitamos para llenar ese vacío. Parece que si no estamos sonriendo todo el tiempo fuera motivo de, de vergüenza. Y contra esta perspectiva falsa e infantil, Nietzsche nos va a recordar que la felicidad se da solo en destellos y que al pretender mantenerla constantemente, matamos incluso esos mismos destellos que nos ayudan a avanzar en el largo y tortuoso camino de la vida. Y os recuerdo que hay que permitirse estar mal, hay que permitirse esos días tristes que sean más alegres que tristes, por supuesto, pero que no es malo tener un día un día de mierda que dices, oye, mira, es que no me apetece estar regalando sonrisas aquí a todo el mundo para complacer al personal. Es importante aceptar y experimentar tanto los momentos difíciles como los felices y hay que priorizar nuestro bienestar es que es crucial si no te respetas a ti mismo es muy difícil que esperes que los demás lo hagan no tienes que ser el entretenimiento de nadie ni adaptarte a expectativas ajenas además tu autenticidad y cuidado personal son primordiales incluso si eso implica admitir que no siempre estás bien Y vamos con la tercera píldora. Seguramente que más de uno cuando escucha esta píldora dirá este fin de semana me voy a este sitio porque es verdad que tiene razón que estamos desnaturalizados. Y dice así la tercera píldora de Nietzsche. El hecho de que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que esta no tiene opinión sobre nosotros. Los seres humanos del siglo XXI estamos, como he dicho antes, desnaturalizados y eso nos hace sentirnos a menudo como extraterrestres en nuestro propio planeta. Aunque creamos que la cultura y la civilización han suplido nuestra parte más animal e instintiva, seguimos necesitando el contacto con nuestro entorno natural. Para tratar cuadros de ansiedad debidos al exceso de trabajo y a una estancia demasiado prolongada en la jungla urbana, una escapada de dos o tres días a la naturaleza puede ser más efectiva que atiborrarnos de fármacos. Al sentir el olor de esa tierra fresca, el aire limpio, el silencio solo quebrado por las pequeñas criaturas que zumban y pían a nuestro alrededor, nos reencontramos con nuestra esencia largamente abandonada. Y tal como apunta Nietzsche aquí, en la ciudad debemos representar un papel, porque nos importa mucho lo que otros piensen de nosotros. Y al regresar a la naturaleza, en cambio, podemos permitirnos el lujo de ser nosotros mismos. No tenemos que vestirnos, hablar o actuar de un modo especial, Basta con dejarnos guiar por ella hacia el centro de nosotros mismos, donde un manantial de calma nos estaba esperando. Y vamos con la cuarta, y dice así, uno tiene que pagar por la inmortalidad y tiene que morir varias veces mientras sigue vivo. Nietzsche aquí nos recuerda que no hay una sola muerte a lo largo de la existencia de un ser humano. A lo largo de la vida vamos a ir culminando etapas y es conveniente morir simbólicamente, claro, para poder nacer en el siguiente estadio. Estos saltos de una vida a la siguiente es lo que las tribus más apegadas a la Tierra llaman ritos de paso. Un momento de transición que nuestra civilización está perdiendo actualmente. El antropólogo J.M. Fericla comenta sobre esto la Primera Comunión, y, al, y hablo de esto al margen de cuestiones religiosas, y dice así, la Primera Comunión era tradicionalmente un rito iniciático, una puerta simbólica que conducía de la infancia a la, a la pubertad, a los niños se les compraban los primeros pantalones largos tras la Primera Comunión, lo que les convertía ya en hombrecitos, esto coincidía con los primeros permisos para salir a la calle solos, aunque solo fuera a comprar el pan. El padrino solía abrir una cuenta corriente con este mismo motivo. Y también en la primera comunión a los niños se les regalaba el primer reloj, lo que suponía un control adulto del tiempo. Vamos a hacer un buen ejercicio y vamos a tomar conciencia de las vidas que hemos estado pasando, de las vidas y las etapas que hemos ido culminando. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la siguiente vida a la que deseo nacer? Madre mía, parece que estoy nombrando las fases de las sevillanas. La cuarta, la tercera, la quinta... Y vamos a terminar con la quinta. Y dice así, la distinción que encontramos en el infortunio como si sentirse feliz fuera un signo de vulgaridad, de falta de ambición. Es tan grande que si decimos a una persona ¡Pero qué feliz le veo a usted! Por lo general, protesta esa persona. No es tópico que en los pueblos aparentemente más primitivos suelen esgrimir un tono vital más elevado que la sociedad occidental de hoy. Muchos se preguntan por qué los que no tienen nada o casi nada pueden estar de mejor humor que los que atesoran laboriosamente propiedades de toda índole. ¿Será que la protesta, como señala Nietzsche, es un distintivo de un nuestra civilización? En las conversaciones típicas de los centros de trabajo o en los cafés, en las sobremesas, las quejas son interminables. Vemos el infortunio de las subidas de los tipos de interés, en el coste de la vida, en el ruido y la evolución que asola las ciudades. Tal vez no hagamos nada para remediarlo, pero nos gusta practicar el deporte de la queja. Y eso acaba traduciendo en angustia y estrés. Una puntualización importante que voy a hacer. El estrés no lo desatan las circunstancias externas que vivimos, sino la interpretación que damos a estas circunstancias, apunta Nietzsche. Tal vez el secreto de la felicidad sea dejar de preocuparnos por factores y estadísticas que no dependen de nosotros y hacer más el indio. Bueno, está claro que cada persona enfrentamos circunstancias únicas, y es cierto que el estrés y la ansiedad pueden surgir al no poder controlar los factores externos. Y siguiendo la perspectiva de Nietzsche, eh, hay que vivir intensamente en el presente y enfrentar la vida con actitud. Y aquí os dejo estas cinco píldoras mágicas que oh, seguro que os voy a dar que pensar. Bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Que seguiremos con las maravillosas píldoras de Nietzsche. Gracias por estar aquí. Dale a like si te ha gustado. Comparte también si te ha gustado. Y no te olvides de suscribirte a Don Coach. Gracias por estar aquí nuevamente. Un abrazo.